0: Radio Novi Sad,
1: Novi Sad.
0: spektar
2: Dragi slušalci, dobroveč. Ja sam Ivana Maletin Ćoriliđ i želim vam dobrodošlicu u Spektar. Nedeljni magazin za kulturu Radio Novog Sada na programu je u narednjih sat i petnaest minuta. Nedelja na izmaku bila je vrlo dinamična i sadržajna, te nećemo odužiti u najevi već da se odmah prisetimo događaja koji su je obeležili. Објављени најужи избори за све три книжевне награде. Виталову, Београдског победника и Нинову награду. Саговорник Спектра писац Срђан Срдић. Одржана премјера фильма Неделја. Наявљен 17. Међународни филмски фестивал Кустендорф. Uručene nagrade Predrag Peđa Tomenović. U Novom Sadu otvorene dve izložbe. Sećaj se za uvek Aleksandar Tišma i proces. Predlažem da uz šolju čaja dok posmatate kroz prozor bele pahulje slušate Spektar. Što smo najavili ove sedmice, objavljeni su najuži izbori za sve tri književne nagrade. Za Vitalovu, za najbolju knjigu konkurišu pesnička psihologija gravitacije Nenada Šaponje, zbirka priča Granična stanja Igora Marujevića i romani Aperkat, Maje Iskre, Večeras Padaš sam, Vladana Krečkovića i Vila Fazanka Bojana Krivokapića. Za Beogradskog pobednika i Ninovu nagradu u konkurenciji su za obe Rmani dvojice Ninovaca, Pakrac, Vladana Matijevića i pesma o tri sveta Vladimira Pištala. Za pobednika još i devojačka soba Stevana Vraneša, kanon potištenog uma Filipa Grbića, Aperkat Maj Iskre i Vreme vode Bojana Ostojića Savića. Za 70. dobitnika Ninove nagrade konkurišu još i Stevo Grabovac romanom Poslije zabave, Ljubomir Koračević ostvarenjem u zemlji Franja Josifa i Srđan Srdić romanom Autosekcija. Sva trojica su već bili u izborima. Romani Srđana Srdića bili su u užim i najužim izborima. Sa Srdićem je razgovarala Tatjana Naučić-Matijević.
3: Da grenemo sa Autosekcijom, vivisekcijom, ali rekla bih autoironijom. Je li u saglasiju sa duhom vremena ili je nešto što je moralo ovako furiozno da se ispiše u ovih 27 dana 250.000 karaktera jesu precizni podaci ili jesu li uopšte važni ti podaci
4: da, ja nisam u ljubavi za duhom vremena, definitivno i to je jedan od razloga zašto je knjiga nastala ovako kako je nastala imam određenu Ajde, najblaže rečeno skepsu prema nečemu što se danas naziva autofikcijom, u nekim drugim vremenima verovatno bi bilo tretirano kao memoarska proza ili nešto, nešto slično tome. To bi bila jedna linija motivacije kako je do ovog došlo. Druga stvar se tiče onog što zaista i piše u knjizi. Ja sam nakon objavljivanja romana Ljubavna pesma to objavljivanje me prilično koštalo emocionalno i fizički i Psihički. Imao jedan činilo mi se baš dobar plan šta bih ja sad radio dalje i kako bi to trebalo da izgleda. Krenuo sam da radim, poslao sam taj tekst svom kažem večnom uredniku Ivanu Radosavljeviću na uvid. Tekst je imao nekih tehnoloških caka, bilo mi je značajno da on prokomentariše stvari da odobri. Međutim, on je bio apsolutno zadovoljan onim što je video, rekao mi da nastavim i on se ja stao. Onda sam se zaustavio i e, to nigde nije napredovo. Ja sam pokušavao s vremena na vreme da se vratim tom tekstu. Međutim, iz gomile različitih razloga to nije išlo. Onda sam otišao na sajem knjiga u Beogradu kao izdavač. Atmosfera oko svega bila je u skladu s činjenicom da te manifestacije više neće biti na tom mestu. I u skladu s činjenicom da ta manifestacija ima svoje ogromne probleme koje nisu od juče. Prve večeri... Io sam u ovaj, obavis da se vratim u Kikindu i sedeći u autobusu počela da mi proganja ta ideja zašto ja ne pišem, šta je ono što se dešava na sajmu, da bih ja sad mogao da sednem i da krenem da o tome zašto ne pišem <laughs> i tako se i dogodilo. Na kraju sam stigao do 170.000, prosto negde mi se činilo da više nije potrebno, da, da je u knjizi sve ono što je trebalo da bude, da ja sad mogu, krenulo me mogu ja tako do besvesti, ali nema tih čitalca koja bi stvar interesovala u tom obliku i mislim po reakcijama iz poslednjih meseci i po dana da sam bio pravo. Nikad se nije desilo, nikada, do sad, da je bilo koja od mojih knjiga na prvu izazivala takve reakcije. Koja god da je knjiga u pitanju. Da. Mislim da nije u pitanju samo činjenica da je ona kraća je li, od, od ovih e, prethodnih romana, da je ona možda knjiga kroz koju će se prosječan čitelc lakše probiti. Izgleda da postoji nešto s čim se ljudi identificuju u mnogo većoj meri nego, nego ranije i to je naravno njihova stvar, ne nešto na što bih ja mogao da utičem, niti sam ja to pisao sa očekivanjima da će se sad tako nešto desiti, ali je, istina da se dešava i e, nije malo zabavno e, pratiti takve reakcije iz dan u dan. I e, treća stvar se tiče činjice da je moj decenijski prijatelj Davide Albahari u julu mesecu preminuo i sve vreme sam osjećao potrebu da se ja na neki način oprostim od njega kao ljudskog bića. Već su mi tako ostale na pameti neke epizode iz našeg, etočno, docenijskog odnosa koje ljudima nisu poznate, a koje su govorili u prilog tome koliko je on bio poseban čovjek i koliko je meni bilo jednostavno da od njega kreiram književnog junaka. Što se tiče autoironije, ona je morala tu biti prisutna jer ta moja netrpeljivost prema autofikciji kao književnoj pojavi pre svega prema činjenici da jedan deo dobar deo autora koji se bavi ovakom literaturom od sebe stvara stvarajde ne baš mučenika ali neku, neku figuru u kojoj da, je sao koliko tragično
3: bio onaka pa je treba pratiti
4: treba razumeti pa treba saučestvovati u njegovim životnim nedaćama i sličnim stvarima i sad i mnogo pre toga mi se činilo da mi nismo ne možemo biti predmet čitaloškog interesovanja ne bi trebalo da se to dešava jer ako smo mi predmet čitaloškog interesovanja onda jedan dobar deo književosti moramo isključiti svoje perspektive pošto su autori sve samo nesimpatična ljudska biće bili ne govorim ja sad samo ovde o ne znam Hamsunu ili Poundu koji su bili nacisti već i o nekim ljudima koji su prosto živjeli svoj život bez prevelikih etičkih svojih stava. Roman počinje tom naznakom.
3: Rekli su da je sledeća godina moja. I onda ide kuriozno razbijanje ili sastavljanje logičkih blokova, rečeničnih blokova, dakle pakuje se sve ono što bi taj jedan anti-junak trebalo da odživi jedan deo svog života, ne bi li nas čitaoce uverio da je to autofikcija, a zapravo smo stalno svesni da je to poigravanje, da je to parodija na pokušaj takozvane autofikcije. A završava se, dakle, posle tih stotinjak stranica rečenicom želao bih da se više ne dešavam. Zanimljivo između onoga što jeste naznaka sa ovim krajnjim zaključkom.
4: Sad je ja da budem kao prenaglašena ambicija za nibezobrazan vjerovatno vjerovatno do da taj kraj najviše znači ljudima koji su čitali i kojima nešto znači moja prethodna knjiga. I ona je nekako bila objavljena s mojom namjerom da čak i ta fotografija na koricama bude konceptualna i ta fotografija nastiže da živi u u ovoj novoj knjizi, fotografije autora ja, eto o autofikciji nešto jer ponavljam to je prej put u mom životu da sam se ja susreo sa ozbiljnim problemima u pisanju kao procesu, ozbiljnim problemima I, Što postoji među stranicama ove knjige? Tako je, negde, negde iz današnje, negde iz te perspektive od pre tri godine Ja ovaj jako mnogo različitih poslova, vreme prolazi i ne radi ni za mene, ni za bilo kog drugog, niti je zainteresovano za sve nas. I onda se ja shvatio da je to između ostalog i posljedica činjice što se ja ne mogu vratiti određene stanje u kojima sam bio, da ja neću biti ni mlađi, ni lepši, ni pametniji i da moram da računam sa tim. Druga rečenica koja se učestva ovo ponavlju u knjizi, želeo bi da mi ostave na miru svi koliko ih ima, a ona jeste početna rečenica tog za sada nezavršenog romana, dobila svoje značenje i u određenim delovima mog života.
3: To osećanje nadimanjujuće sve jednosti, prvo mi je zanimljiva sintagoma, a onda sve što se ispisuje u autofikciji zapravo je kontrapunkt toj nadimajućoj svejednosti. Je li nadimajuća svejednost osjećanje nasprem duha vremena i konteksta književnog života? Recimo.
4: Da, to, to bi bilo zdravo. To je nešto što ja mogu da preporučim baš svakome, posebno mlađim ljudima koji tek ulaze u, u sve ove stvari imaju određene ambicije i imaju vrlo verovatno određene iluzije. Mi se nalazimo u jedni kulturi koja je samo po sebi mala, koja je nedorađena, koja je, pa, onako, parazitira mnogo problema različitih tu i mi ne činimo ništa baš za neke egzemplarne stvari, vrhunske stvari koje se tiču naše kulture, sve su to neke incidenti, samosvojeni, nema nekog sistema koji to potpomaže, a kad toga nema onda su sve ovo ili čašiska naklapanja ili nekakve stvari koje su sa aspekta budućnosti potpuno irrelevantne to da li ćemo se mi nadgovarati ko je dobio koliko nagrada ili prodao koliko knjiga u datom momentu ili ne znam nija lajkova na socijalnim mrežama to je za budućnost bilo kojoj kultura je apsolutno irrelevantno i mislim da je najzdravije da čovjeku u tom, u tom takvom kontekstu bude ipak svejedno
3: Svi prethodni? Romani su bili ili užem, ili u najužem izboru. Jel postoji taj iznova nalet nekakvih iščekivanja? Da li je ova nadimajuća svejednost dovoljno jaka da se pisac odupre eventualno toj, toj sad, neću reći furi, ali hoću reći jednoj, jednoj povišenoj temperaturi u, u književnom životu?
4: Nije ta pobrižena temperatura čak nije loša. Ako govorimo o odnosu čitalaca prema nekim knjigama, koje su se sad sticajem različitih okolnosti našle u tom najjužjem izboru, ne samo ove, nego bilo koje druge godine, i to je okej. Okay. To je nešto što nagrada, nešto dobro što nagrada čini tim knjigama. Sve ovo drugo je za nekog koje proba, eto, ja sam tu sad dužao 15 godina u, u, u književnosti svačak sam se nagledao, naslušao video prošao kroz različite stvari ne može da utiče na mene baš ni na koji način, ništa me veliko ne iznenađuje s druge strane ljudi koji rade taj posao ja sam bio ne znam nijakoliko puta član različitih žirija za dodelo književnih nagrade nezgodna stvar to je stvar koja uvek ostavlja neke posledice kog gog da je ranga nagrada Ovo je posao sujetnih ljudi, to tu nema nikakve dileme, svi mi patimo od iste ili slične bolesti i ja pretpostavljam da niko neće predati tamo negde štampare i rukopis za koji smatra da nije, nadam se da je tako, ono najbolje što bi on moglo da izvede u tom trenutku. Sve ovo dugo je sociologija na koju niko ne može da utiče, ne bi trebalo da utiče. Ja sam... Eto, želeo da to ostane zapisano. Nikakve nagrade koje sam ja dobio, kapilarni, širi, uži, izbori, nisu učinili moje knjige ni boljim, ni lepšim, ni prihvatljivijim. Prosto, to je tako. Ništa se njima drugo nije dogodilo. Postoji samo jedna stvar, da će ovako, ovako koncipirana nagrada koja, koju prati takva vrsta aure, ona dobra koliko i nije posle 70 godina, da će ona obezbediti tim knjigama veći broj čitalaca ono što nije dobro a što mi se čini da, da se zbiva, jeli ne sad, nego decenijama unazad da je ta nagrada pojela naslove, odnosno autore i njihove opuse, jer postoji jedan dobar deo čitalaca ja se s tim srećem sad, posle tog godina koje sam pomenuo i osam objavljenih knjiga Da se pojavljaju ljudi koji interesuje isključivo ova knjiga i nijedna druga, što će reći da njih ne zanimaju knjige, ne zanimaju ih autori, nego aura nagrade. I to je legitimno i ja mogu da mislim u tome šta hoću, ali to se neće promeniti.
2: 22 sata i 35 minuta Slušajte Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada Film Nedelja u režiji Nemanje Ćeranića i Miloša Radunovića Otvorio je godinu u bioskopima kada reč o domaćoj kinematografiji Ekranizacija burne životne priče pevača Džeja Ramadanovskog Mnogima je probudila nostalgiju Scenario je napisao Stefan Bošković, a jednog od simbola 90-ih otelotvorio je Hussein Aljević Husa, koga mnogi pamte kao pevača popularne dance grupe Beat Street. Sa rediteljem Nemanjom Ćeranićem razgovarao je Goran Vukčević.
5: Nemanja čeranić bićemo na ti sa obzirom da se poznajemo neko vreme i kolege smo Nemanja dosta si radio na serijama protekli godina ovaj film se spremao neko duže vreme već pre par godina si mi otkrio da je ovo u pripremi i mislim da je film Nedelja o Džeju Ramadanovskom baš Postigao veliki uspeh i na Belgradskoj i na Novosavskoj premijeri, sad i Podgorička u isto vreme, tako? pa se ekipa podelila. Sa koliko si hrabrosti, a sa koliko strepnje
6: ušao u ovaj film. Pozivio je došao pre 3 godine i to je bilo zanimljivo zato što e, nisam očekivao uopšte da ću se ja naći ovako jednom filmu i to mi u startu bilo zanimljivo da pronađem šta je to blisko e, meni kod Džeja i onda sam, kada sam počeo da vraćam film, shvatio sam da kada sam imao 4-5 godina, da je Džej bio neizbežno štivo na televiziji i na radiju i na diskovima e, i prva pesma koju sam čuo kao klienc bila je mrak-mrak, što govori o Futira Duloviću koji je napravio tu pesmu slušajući pesmu ACDC A Thundestrike i to je jasno da je na neki način ispirisalo da napravi mrak mrak tako da svaka dževa pesma ima posle kada sam odrastao, jel svatio shvatio sam da ceo dževa opus zapravo jako povezan sa zapadnom muzikom najviše sa funkom e, i delimično sa rock and rollom upravo zato što je e, Futa e, pesme koje je pravio i muziku koje je pravio u tem aranžmanima su dosta podsećali što u nekim e, kako da kažem, aranžmanima instrumentalizacijom i e, nekom vrstom e, harmonije e, koji se koristio kroz kale e, e, i bilo mi je zanimljivo da tretiram Džeja kao jednog funk pevača, što se tiče ovih njegovih brzih pesama, a sa druge strane mi je također bilo zanimljivo da kad posmatramo njegove balade, shvatimo da se radi u jednom pop pevaču sve sa ne samo narodnom pevaču, nego i pop pevaču e, i u startu smo razmišljali kakav bi to film bio i I šta bi bilo najznamnijivije izvojiti iz njegovog života i došli smo na ideju zapravo da bi bilo najznamnijivije gledati film o Džeju koji postaje pevač. Vratimo jednog outsidera sa ulice koji kroz šibicarenje, kroz ulicu, kroz dom i kroz prijateljstvo na Dorčolu postaje to što posle svi mi znamo.
5: Da, ono što je, mislim, posebno jako uh, u ovoj filmskoj priči, to je taj njegov odnos sa uh, njegovim bratom, bliskim rođakom i Isomlerom, zvanom Džamba, uh, i uh, uopšte taj, taj uh, lik koji tumači... Marko e, Janketić e, je sjajan i, i, i upravo Džejev uspeh na kraju veliki kao velike zvezde muzičke e, a njegov uspeh koji je li do, dovodi do tragičnog kraja e, da je negde sve vreme bio svestan da nosi tu harizmu koja je crna a, e, i da je bio vrlo ponosan u
6: suštini na svog brata Džeje e, jeste e, meni je zapravo kroz priču i razgovore vezane za Djejev život, bio najzajnijiviji odnos između Isalero Džambe i Djeja e, pogotovo što se e, film bavi e, o dva romansa Dorčola koji doživljavaju dve različite sudbine i dva različita puta e, iako oba darovita što u muzici e, što znamo kakav je Djej imao ovaj, taj, taj čuveni ta čuvena njegova boja glasa i koliko je bio darovit za muziku imamo i Džambu koji je zapravo u suštini, koliko god bio kriminalac i bavio se nekim kriminalnim ranjama, imao te svoje amplitude ponašanja koje su poprilično nezgodne, u sebi bio umetnik na neki način i stvaranje te pesme koje je on napisao, jer redko ko zna da je Džamba Jay napisao dve pesme, a mi smo uspeli da iskoristimo i da napravimo kako je zapravo nastala pesma, teško je živeti, s tim da dosta u medijima pričaju kako je Džamba napravio pesmu, uspeo sam u životu, nažalost on nije napisao tu pesmu, pesmu napisali Marina i Futi.
5: Da, i hteo sam samo da te pitam da li postoje naravno neke uh, scene koje ćemo tek vidjeti u seriji. Uh, da li je uh, bilo uh, nekih momenta koji su morali uh, da izostanu iz filma s obzirom na milje kojim se film bavi i s obzirom na moć nekih ljudi, s obzirom na moć nekih protagonista i živih i onih koji nisu živi i Da li je bilo nekih momenta koji si kao autor morao da se, kako bih rekao, da nađeš pravu meru?
6: E, da, e, ono što je bilo zanimljivo e, ja sam teo da kopam po tom odnosu među Jambi i Džeja i razmišljao sam o tome e, da film u jednom trenutku bude samo o njima dvojici međutim, ispostavilo se da kroz priču to nije, mogao, nije, nije moglo da se resi e, pre svega zato što jako je tešo kada baratate sa biografskim filmom i da e, kroz priču dokumentanu priču i intervjue ljudi koji su ga poznavali uobličite u jednu e, filmsku strukturu a da I, se nikom ne, zameri da se te, nikom. ne zamerim da, ali što film sadrži u sebi sigurno 85% fakata koji su oni nama ispričali, recimo da je 15% romantizovano ili dodato ili izmišljeno, kao što je recimo bela žena o kojoj je Jay pričao s intervjuima i ta njegova obsesija belom ženom kao Romu Sadorčola sa da, To je nešto što je nadogranje nadogranje i fikcija i uh, film jeste stilizovan u jednom, ajde kažemo uh, Goodfellas ključu zato što kada sam video slike njihove gde oni bleje u tim prvim kafić na Dorčolu, u Arkadi, uh, jako su mi bile inspirativne i uh, podstatimo me na, na film Dobre momke uh, Martina Scorsesea i onda, da, da, i, i poigravanje tom strukturom uh, off-naracijom, montažnim sekvencama i kad se radi o onom tako širokom filmu mislim da je ta struktura urodila plodom uh, za to što smo mogli da zgustemo vremena, na nekim način nekim filmskim stresnijima pokažemo i protok vremena i način na koji oni borave na Dorčolu uh, a što se tiče materijala, svakako ćemo gledati 12. epizoda u seriji takođe postoji gomilu cena i dalje sa džambom gomilu nekih scena koje su vezane za Džev bračni život kako je celena epizoda se bavi recimo Dževom svadbom koja je interesantna kao jedan jedna epizoda koja je suštinski film za sebe Tako da, ovaj, dosta toga nas očekuje u seriji. E, film je e, napravljen iz ove strukture koje ćete sada videti i e, mislim da smo odabrali najbolji moguću tok tih linija priče, a ime ih podosta. Potpuno se slažem
5: sa tim. E, mislim da će filma, ubeđen sam da će film imati veliki uspeh kod publike i da će imati e, svoj ozbiljan život i na domaćim festivalima, a i uspeh u regionu Ako bih... E, hvala ti, Nemanja, želim ti puno uspeha. E, hvala i tebi i drago, mi da smo pričali. E, bio je ovo Nemanja Černić, reditelj filma Nedelja, govorio za Spektar, radio Novog Sada.
2: 22 sata i 48 minuta. U spektru nastavljamo priču o filmu. Međunarodni filmski festival Kustendorf biće održano od 23. do 27. januara u Dravengradu. Pod sloganom Nenadzor kinematografija okupiće stvaraoce iz 16 zemalja. U takmičarskom programu je 17 filmova. Glavni gost bit će Mateo Garone, prosadljeni reditelj ostvarenja Gomora, Realiti, Dogman i Pinokio. Na Kustendorfu predstavit će svoj novi film, Ja kapetan, sa kojim je osvojio srebrno glava za najbolju režiju na festivalu u Veneciji. Svojim učešćem obeležit 17 sedamnesto izdanje Kustendorfa, poručuje osnivač Emir Kusturica.
7: Ja mislim Mateo Garone, Zato što je on prvo naj, kako bi rekao, najuspješniji, najpoznatiji. Ali ne zbog toga, zato što ima opus koji je zavidan i koji je svaki put dostizao u tim filmove. Zapravo imamo vrlo uh, visoke dosege i imamo jednu, rekao bi, standardizovanu kvalitet koji od njega čini od Danas se vrlo teško dolazi do autora. Dlog toga što je ogromna količina filmova proliferacija u kojoj e, posle prvog drugog filma čovek se izgubi, jer jednostavno više ne može da se izbori ni sa sobom ni sa okolinom da bi projektovo tu svoju viziju ljudskog života i društva.
2: Dobitnik je nagrada zlatno, srebrno i bronzano jaje kao i priznanja Vilko Filač. Za najbolju filmsku fotografiju izabraće žiri koji čine... Italijenski pisaci i publicista Sandro Veronezi, glumica Bojana Panić i filmski režiser iz Uzbekistana Muzafar Kon Erkinov. Festival je posvećen mladim filmskim stvaravcima i velikanima svetskog autorskog filma.
7: Prvi korac me koji mladi autori pravi pokazuju strašno širok pojas interesovanja. I on na kraju, kako je rekao, on završava kao i novi zavjet. Sve se vrti oko istih tema, oko velike životne ideja, propasti, putovanja u veliki grad, razočarenja, ali povratka u svoje mjesto ili svoje selo gdje postoji ipak život ili barem se e, rekonstruiše vjerovživjetnost. To je mnoge teme koje su e, univerzalne i najčešće se danas dešava da te univerzalne teme ne budu e, interpretirane po, e, novom formom, nego se ljudi, nažalost, a to nije slučaj sa studijenskim filmima, uglavljuju u diramičku percepciju koja je za 20-30 godina nametola reklama i da bi ušli u bioskop i držali pažnju gledalaca koji telefoniraju u jednu kokice piju pričaju da bi zadržao pažnju e, moraš da mjenjaš kadrove vrlo brzo e to je sad ta komercijalna strana za razliku od koje autori puštaju da njihovi otkci sa srca budu e, zadavanje tempa njihovih filmova
2: 17. Kustendorf će i ove godine pratiti naš kolega Goran Vukčević. U narednom spektru čućete utiske sa festivala i razgovore sa učesnicima. Nakon filma u Spektru pažnju posvećujemo pozorištu. U Srpskom narodnom pozorištu uručene su nagrade Predrag Peđa Tomenović, koju isto imena zadužbina dodeljuje u dve kategorije. Za najbolju ulogu... Ostvarena u našem najstarijem teatru prethodnoj godini i najboljem diplomiranom studentu master studija glume na srpskom jeziku na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, čiji prosek ocena nije niži od 9. Prema odluci žirija... Nagradu za najbolju ulogu su ravnopravno poneli. Dimitrije Aranđelović za ulogu u predstavi Evanđelje po Dostojevskom, reditelja Jernea Lorencija i Anđela Pećinar za ulogu u drami Bertove Kočije ili Sibila u režiji Ivana Cerovića. Za najboljeg studenta Akademija umetnosti u Novom Sadu predložila je Emilio Milosavljević u klasi profesora Borisa Lješevića sa prosekom 9.43. Priznanje koje nosi naziv nekadašnjeg prvaka drame Novosadskog teatra, veliki je postreg za mlade glumce, poručuje Aranđelović.
8: Mi smo svi uh, ranjivi i uh, nekada preispitujemo kako to što mi radimo, kako to deluje na druge i zapravo nagrade jesu taj neki podstrek i veter u leđa koji nam pomaže da idemo dalje i zapravo neko priznanje da smo mi na nekom dobrom putu i da zapravo publici dajemo ono što što mi radimo na tim probama i zapravo da nagrade su nam sigurno jako važne i meni je, ja sam baš ponosan i drago što sam dobio baš ovu nagradu. O nagradama
2: je odlučivao žiri u sastavu Valentin Vencel, glumaci i predsednik žirija, Nataša Gvozdenović, pozorišni kritičar i novinar i Predak Štrbac, reditelj drame Srpskog narodnog pozorišta. Jedan od najpopularnijih domaćih stand-up komičara, Srđan Dinčić, gostovaće 4. februara sa svojim najnovijim specijalom Merkur Bezgućnik u pozorištu mladih. Scenarista i učesnik emisije veče sa Ivanom Ivanovićem i četiri pomoškarca koji već 13 godina uspešno bitiše u svetu komedije izveo je Best of u Novom Sadu. O aktuelnoj domaćoj stand-up sceni, organizaciji Stand-up RS, početcima, kao i uticaju društvenih mreža na savremeno poimanje humora, govorio je za naš radio. Best of inicijalno označava retrospektivu, krunu karijere. A što to podrazumeva u svetu stand-upa? Kako nastaje best of nastup?
0: To moj best of nastup nastaje tako što kao što sam objasnio sad na početku nastupa zavučem ruku u u u neki šešir, to jest u moju glavu i koju šalu izbučem iz nje, koje se setim, to ispričam. Zato što mi je previše komplikovano da, da se bavim time koje šale publika već zna sa interneta i koje su zaista najbolje. Ne, ne, ne bih mogla da se odlučim i onda zaista ovako, preme nekom svom osjećaju kako publika reaguje, prema tome ja i pričam taj tekst.
2: Kada ste počinjali pre 13 godina, stand-up scena u Srbiji nije ni postojala. Je li je osnivanje stand-up organizacije bilo ključno za afirmaciju tog žanra u našoj zemlji?
0: Pa da, kada je Milica Mihajlović smislila da, da, da bi trebalo da postoji stand-up komedija u Srbiji, Ključno bilo to što ona to mislim, pokrenula ni iš čega iz potpuno svoje neke da na kaže suluda ideja da, 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 da krene neka, neka scenska forma koja do tog trenutka nije postojala. I onda ona pravila te otvorene mikrofone gde su se ljudi prijavljivali i i, i komičari kroz nastup. Ja nisam tako došao, ja nisam prošle večeri. To se popularno zove otvoreni mikrofon i ja sam došao tako što me videla na internetu i ja sam napisao neki na te svoj tekst pa sam nastupio u Sremskoj Mitrovici u pozorištu na maloj sceni. Okačio je to neko na internet i onda ona videla pa me zvala inače su uglavnom svi drugi komičari dolazili kroz te otvorene mikrofone gde su pokušavali za 5 minuta da pokažu i publici, a Bogami i sebi da, da mogu to da rade. Tako dakle, da tih, tih dana kada je bilo nas pet, šest kad smo tek počinjali, bilo mnogo drugačija slika stand-up scena nego sad i ljudi nisu znali tačno šta je to nismo se tu isto tražili zajedno s publikom ali drago mi je da je to sad došlo do ovog nivoa
2: da, kako su izgledali ti vaši početci i ko bili uzor i na kogo ste se ugledali predpostavljam na neke američke komiče
0: ja kad sam počinjao nisam pretjerano ni poznavao uopšte ni američku scenu ni englesku ja sam napisao taj tekst koji je bio onako blaga nekad, to više ličilo na neku monokomediju recimo, neko onako malo labavio, kao što vidite sad iz, iz ovog nastupa, koji sam st bez zadrške i malo, malo nekak budi neumesno i na ivici. A ka, kad sam počinjao, to je bilo onako nekako blago da bi moglo da ide i, i uz, recimo, ajde sad lupa, veselo veče što nekad bilo na radiju, kultni radijski program. Bilo je baš, baš prilagođeno da, da sam mogao da pričam i pod mamom i tatom na Merlinom ručku, ovo sad ne bih smelo što sam sad ispričao. Da, tako da se drastično promenila i moja, moja vizura stand-up komedije od tada. A uzori su posle kad sam počela da gledam, ne, ne znam, bili Luis Ike i Edi Izar koji je kasn od nas, ja sam imao tu čas da, da, da otvaram njegov nastup, onda, ne znam, u, Ricky Gervais, sad mi je malo postao dosadan zato za, za što, što je počeo namerno da, da, da gura taj edge humor, da na da, da ivici sad mi je spretjenao sad već, već, već je postalo malo naporno, ali on mi je bio jedan od uzora povotovo zbog, zbog njegovih tekstov o
2: Koliko vas je prilačila televizija kao mediji, je li vam ona donala tu prepoznatljivost? Probali ste se u mnogim formatima Survivor, posle Kvizpa,
0: još ste deo emisije i četiri i pa muškarca. E, nije me pretrano privlačila televizija da budem ispred kamere. Moram da priznam, ja sam ja sam imao ideju da budem s ove druge strane kamere, da samo pišemo da neko drugi izgovore moj tekst. Potpuno, potpuno nekako, da ne kažem slučajno sam da uspeo ove strane kamere. Nije, nije mi padalo na pamet u tim nekim trenucima. Kad se se prejavio Survivor imao sam ideju da me neko primeti pa da radim s ove druge strane kamere. Nekako mi je to delovalo kao neki put. Oči, gledamo, nisam puno ni pogrešio, ali ni, ni sad ja nisam nešto pretirano zaludzim televizijom i to ja više volim ovako, više volim... Uh, uživo nastupe u klubovima i u pozorištima nego, nego bim stava na njene televizije. Iako sam kviz jako val, sad ću da ne volim da radi veče s Ivanoj Ivanovićem. To se sad mi pričinio, veliko zadovoljstvo i veliku stvar uradili sa, sa tom emisijom, ali je ovo našto u čemu ja, ja baš, baš uživam.
2: Kad je reč o organizaciji Stand Up RS, negde vrhunac je i osnivanje tog Stand Up Fest festivala komedije u Srbiji, koji je doživio već 13. izdanja u oktobru, gde se predstavili premjerno i svoj novi stand up. Merkur beskućnik je li Merkur dugo zadavao
0: glavobolje pa je morao da izađe. Moja ovaj producentkinja, njoje njoji astrolog hobi i ona mi stalno priča o Merkurima, o planetama, o aspektima, nekih uklima ja nemamo, pojma šta radim. I onda mi je ona tretku zvala, ja rekla je, "Se pišu uh, novi tekstovi", rekla, "Đinčiću kako ide novi tekst?" Jesi rekla, "Ne ide nikako, nešto sam blokirao." Ona kaže, "Ne sekiraj se ništa. Tebi je Merkur u 6. kući, to je Merkur za pisanje, tebi je to kako je kako izgovorila, eksaktno. Kad kaže eksaktno, to znamo da će te i tu nema što da se sekiraš i meni je, ja, onda sam ja rekao, Milica, moj Merkur je beskusnik, <laughs> moj Merkur ne da ni u šeste kusci nego moj Merkur lutar, nema pojma šta radi i onda sam iz toga, tu mi samo kliknulo iz toga sam počeo da pišem početak nastupa i kad imam početak nastupa onda to kasnije kasnije se la, la, lako razgranao u neke druge teme i ne pričam naravno u celom nastupu o horoskopom zaista mi je to predmet interesovanjem ali mi je poslužilo kvini celan kapisa da, da napišem ostatak nastupa i zato je osta naslov Merkur beskusnik. I
2: bilo je bravo predstaviti novi stand -up pred punom salom, koja je to dočekala sa ovacijama, kakav je osjećaj bio svoje druge strane scene taj prvi put, je li rizičan?
0: Da, strašno sam tremu i malo i govorio sa sve vreme milice, ovo normalni ljudi ne rade ja kad pišem teksti, ja znam šta je meni smješno i šta je meni zanimljivo i nemam apsolutno pojma kako će publika na to da reaguje dok ne izvedem prvi put i svaki nastup u tih prvih 10, ajde da ne kažem 12-13 izvođenja on nema neku svoju finalnu formu, nego uvek nešto dodajem, neke nove ideje mi dolaze na pamet, novi razgovori sa ljudima u publici, mi daju neke nove ideje i, i nove uglove i onda stvarno ta, ta, ta premijera kad prvi put treba da se ispriče novi tekst, ja sam u, 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 u ozbiljnom paklu, da vam kažem.
2: <laughs> Jedan stand-up ste i nazvali u procesu, kakve su to muke? U koje sve je uključeno taj proces? Pomenuli ste producentkinju, pa, neko sa strana neka da sugeriše, ločistvo je u pripremi?
0: Pa ne, na, najviše mi smo bili co radite te producentske deo i ono organizuje nastupe, ali u stvaranju isključivo ja, ponekad nekog od kolega ili suprugu pitam šta misle o tome i tome što sam napisao ali nisu mi oni finalni ne neki konačni taj feedback jer kolege I oni nemaju baš najbolji osjećaj kako će proći, oni će to ili da pohvali, neće, supruga će biti subjektivna uglavnom, jer ako je hvora o njoj, ona će reći da to izbacim, tako da neću to doizmo da, ne, da uopšte u obzir. Tako da ja sam moram da dam konača su, da li to može biti da ide u, u nastup ili ne. A nastup u procesu se tako zove upravo zbog te karakteristike stand-up komedije, da dokle god se ne snimi i ne završi na nekoj streaming mreži ili na youtube -u ili tako, da taj stand-up se men možda odvališ da ga ne, ne dodaš još nešto novo ako ti padne na pamet na neodređenu temu.
2: Kako je ta ekspanzija društvenih mreža, pojava, reelsa, ti kratkih skečeva uticala na stand-up scenu? Koliko je poremetila
0: Ne znam da poremetila, malo je dalo na popularnosti, pojavili su se neki novi standart pomičili koji neguju baš tu neku kulturu, A to su je Crowdwork, ne znam, Matt Drive kod nas to radi, Goran Vinčić, da snima te delove kad razgovara s publikom i kači to na mrežu, jer je to samo u tom trenutku to je improvizacija i tomu tomu ne, ne ukladnja njegov materijal, ovo što, što je napisao ne daje publici na internetu, da jer onda... Je... Na nastupu neće biti iznenađenje, neće biti smešno dovoljno, a ovo s publikom se desilo samo tu i nikad više i onda to daje njima prostora da, da malo izreklamiraju stand-up komediju. To drugi rade, ja to nešto ne radim često, zato što sam lenj, moram da priznam, to je dobra metoda da se populariši stand-up komedija, nemam ništa protiv toga, ali ja to nešto ne radim.
2: Kako mesto stand-up komedije danas uzima u Srbiji? Kako cenjujete rad svojih kolega i kako gledate na scenu?
0: To se ona je porasla ima ima poprilično ljudi koji, koji se bave time. San, sad sad nećemo ulazimo u to da, da, da li je to sve kvalitetno ili nije kvalitetno. Baš ne volim to. Čečak ne volim ni savete da dajem. Često mi ljudi pitaju pošto se sve dugo time, da dajte neki savet. Ne zato što sam ne, ne znam kako to da objasnim glupomite da nekog savetuje. Sad zato što je baš individualna stvar. Baš je baš je i svako drugačiji u smislu za humor i svako drugačiji pošto da raz, razgovor sa publikom, svako drugačiji pristupa temi i onda ako ja nekom dam savet kako ja pišem što, što, da se ne lažemo, zaista ni ne umem da objasnim mm -hmm. ne, ne umem da objasnim, jednostavno sedem i napišem, jako je jako teško ovaj, davati savjeti i procene ali je porasta stand-up scena, postoji puno klubova gde se, se stand-up komedija odigrava, puno ljudi zna šta je stand-up komedija, publika dolazi na, 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 na naše predstave, tako da, da je to lento.
2: Koliko je svakodnevnica u Srbiji inspirativna, je li humor najprikladniji način da se kaže istina bez uvrde?
0: Pa da, humor je jedna lepa ambalaža u kojoj može da se uvije nešto što misliš, a da ljudi dođu sami, da dovedu sebe u situaciju da im ti ubaciš nešto ulo, zato što si upakovu u neku prijemčivu ambalažu, a to svoga humor jest.
2: 23 sata i 15 minuta. Pratite Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. Izložba sećaj se zaovek Aleksandar Tišma, autorke Mirjane Frau Gardinovački, otvorena je u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada треће до 30. јануара у оквиру манифестације Ледена тишина, којем се сваке године обележава сећање на жртве новосадске рације, а овог пута и 100 годишница рођења једног од најзначајнијих и најпревођенијих писаца 20. и 21. века. Александар Тишма је највеће літерарне домете остварио 바већи се темом страдања у другом светском рату. Istakla je autorka Mirena Frau Gardinovački, sa kojom je razgovarala Isidora Bobić.
9: Tvoja izložba je izraz kulture sećanja na Aleksandra Tišma, ali ne samo na njega, nego i na Holokaust, i na to vreme, i na Novi Sad. Izložba posvećena Aleksandru Tišmi, povodom stogodišnjica od njegovog rođenja, nosi naslo Sećaj se zauvek, Aleksandar Tišma. E, taj naslo smo preuzeli iz nemačkog prevoda njegove autobiografije, koja je inače... U srpskom izdanju se zove Sečaj se večkrat navali. Aleksandar Tišma je poreklom jevrejn sa majčine strane. Raciju i holokaust nije lično doživen, imao lično iskustvo, ali um, njegova baka je stican srećnih okolnosti izbegla raciju. I svoja sećanja je na Aleksandrovu inicijativu zapisala u 1993. godini rukom u svesku i ta knjiga je objavljena 2012. godine, nosi naslov Istinita priča, Terez Miller. Aleksandar Tišmas je u svojim delima podrobno bavio temom holokausta, temom stradalništva, tako da je tematski njegov sveukupni opus vezan za ne samo za novostsku raciju nego za holokaust i zlo u civilizaciji u savremenom čoveku uopšte izložbu si joj karakterisala kao multimedijalnu i dokumentarnu dokumentarni deo izložen je na osam plakata formata B1 na plakatima je izložena biografska priča Aleksandra Tišme koja je podkrepljena fotografijama iz privatne arhive iz ostavštine Aleksandra Tišme To dokumentarni deo, multimedijalni deo, biće predstavljen na monitorima. Imamo pet monitora. Na jednom od monitora prikazani su citati Aleksandra Tišme. Jedan monitor prikazuje naslovne strane celokupnih dela Aleksandra Tišme koja je objavila akademska knjiga. Atila Kapitan je autor ilustracija. Potom tu je animacija koju je radio akademski slikar Uglješa Colić i imamo animaciju koju je radio uh, pisac Milan Tica, mladi srpski pisac. I je, na jednom od monitora prikaz, uh, prikazuje se kratki film uh, gde smo dronom snimali ključne mesto u Novom Sadu koje je Aleksandar Tišma voleo da posećuje i koje, za koje je bio vezan svojom karijerom. Uh, u pitanju Matica Srpska, Srpska akademija nauka i umetnosti, snimali smo Tanuđićevu pa o latu, katoličku portu, kežretavaracije i tako dalje. Na četiri tablet uređaja biće prikazani prikazi izjave eminentnih evropskih pisaca koji će govoriti o, što o svom poznanstvu ličnom s Aleksandrom Tišmom, što o njegovom književnom opusu koju se imali priliku da čitaju u prevedenim izdanjima jer je Aleksandar Tišma jedan od najprevođenijih novosadskih pisaca Na jednom od tablet uređaja biće prikazan sajt fondacije Aleksandra Tišma, kao i sve naslovne strane prevedenih izdanja na svetske jezike. Potom vest žirija iz Darnštata iz 2021. godine kada je Tišmina autobiografija prvi bud prevedena na nemački jezik i proglašena snjigom meseca juna u Nemačkoj. To je multimedijalni deo izložbe i izložba je prilagođena slepim i slabovidim osobama na osnovu očitanog QR koda. Oni mogu da preslušaju audio sadržaj izložbe i poslednja stvar koja se tiče multimedije je takođe preko QR koda dostupan autentičan zapravoj gde je Aleksandar Tišma čita svoju priču čoveku mlečnom restoranu. Da li je izloženo nešto od artefakata, baš od njegovih ličnih stvari? Ako jeste, kako si uspela da dođeš do njih? Do ličnih stvari, iza ustavštine Aleksandra Tišme, došla sam zahvaljujući njegovom sinu, Andriju Tišmi, koji je jedan od saradnika na realizaciji ove izložbe, samim tim što nam je dozvolio da uđemo u stan gde je nekada živeo Aleksandra Tišma, gde sada živi njegova porodica, njegov sinu i unuka. E, imamo naočare Aleksandra Tišme, penkale, rukopise, pisaću mašinu, e, namješte iz radne sobe, radni stov, fotelju i tako dalje. Ko
2: se sve udružio sa tobom da sarađuje, pošto ipak bio potreban tim da bi se Naravno. napravila?
9: Naravno, saradnice na organizaciji, u prvom redu moja koleginica iz Kulturnog centra ovog sada Milena Graovac Potom Marijana Ilisavčić-Karanović koja je i priredila uh, bibliografiju Aleksandra Tišme u kojoj su navedena sva prva izdanja na srpskom jeziku i na 22 svetska jezika. Potom tu je uh, Milan Tica, Mirjana Gradinić, Uglješa Colić, Zoran Nikolić, Tušan Gardinovački, Milan Kolarski, uh, ekipa iz Srpskog narodnog pozorišta, ekipa iz Matice Srpske, Akademije umetnosti u Novom Sadu, Gradska biblioteka, uh, Gradsko veće Novog sada... Grad Novi Sad je podržao ovu izložbu, istorijski arhiv grada Novog Sada, zaista, zaista veliki broj saradnika. Ja ti želim da izložba bude posjećena. Hvala ti mnogo što si govorila za radio Novi Sad. Hvala tebi. Dragi slušalci, bila je to autorka izložbe posvećene Aleksandru Tišmi, Mirjane Fravu
2: Nastavljamo priču o novosadskim izložbama ujedno i poslednju u večerašnjem spektru. Naime, u Muzeju Vojvodine do 28. januara traje izložba Proces koju je u sradnji sa još tri institucije kulture u regionu ostvarila spome zbirka Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Reč je o velikom projektu o rebrendiranju i novim dizajnerskim rešenjima, čije nosilac kulturni centar u Trebinju, a obuhvata sedam partnera u regionu i Evropi u okviru programa Kreativna Evropa. Nakon ovog sada, izložba se u februaru seli u Muzej savremene umetnosti u Banja Luci, u martu umetničku koloniju u Danilovgradu, a završna je u aprilu u kulturnom centru u Trebinju. Пројекат је трајао 40 месеци, свака институција имала је локалног ментора који радио са два млада дизајнера. Татана Новичић Матиević разговарала је са Немањом Мићевићем из музеја савремене уметности Републике Српске у Бањолуци и са Манетом Радмановићем, ментором дизајнерског dvojца за спомен збирку Павла Бељанског.
3: Pitanje za obojicu, pošto dolazite iz institucija koje imaju tradiciju, mm. je li to bilo opterećenje? Kako ste rešili taj problem? Prepoznatljivost institucije i sada nova energija, nova rešenja.
8: Naš slučaj, slučaj Muzeja Savrame umjetnosti Republike Srpske u ovom projektu je nešto drugačiji odnosno na druge institucije. Ja sam zapuslen u Muzeju Savrame umjetnosti i kao lokalni mentor imao sam nešto drugčiju poziciju u odnosu na ostale. Svi ostali lokalni mentori imali su zadatak koji je podrazumijevao nešto sriknija pravila i sriknije zadatke koje su bili pred njima. A u našem slučaju to je bilo neš Ja već radim u Muzeu savremne umjetnosti i iz te pozicije kompletan vizualni identitet koji se kreirao ostaje zapravo meni i ja nastavljam dalje da radim sa njim. Tako da nije bilo neophodno da se naprave strikna pravila, strikt nema varijante, već jednostavno taj identitet će danas živi sa mnom.
3: Prosto vaš proces,
8: ja? Tako je, tako je. I do naravno spomenem odmah i Luku Matića i Sonju Jovanović, mladi dizajnere koji su radili, sa čim radom sam prezadovoljan, posebno kad je u pitanju Luka Matić, koji je imao fenomenalne i ideje i nevjerovatan, prije svega, likovni dar kad je u pitanju grafočki dizajn, što se danas sve uh, rijeđe uh, sreće, s obzirom na česta generička Rješenja, kod njega to nekako ko idealje živi na tom nekom nivou likovnosti koji je potpuno nevjerovatno. Ona
10: autentična. Apsolutno, da. da. Ja sam Mane Radmanović, grafički dizajner iz Beograda. Ja sam bio mentor za instituciju kulture u Novom Sadu Spomen izbirka Pavla Beljanskog. Bilo je teško raditi sa institucijama koje stvari imaju veliku tradiciju.
3: Spomen izbirka Pavla Beljanskog je dobrim delom i zakonski zaštićena u, yes. jednom yes. u
10: jednom delu. Jes, u jednom delu jest. Mi smo imali taj proces upoznavanja sa institucijom, pa je onda došli do toga da smo se bukvalno bavili tim administracijama, da čitamo dokumente koje govore šta je zaštićeno, šta, šta nije zaštićeno, pa smo onda u stvari došli do toga. U stvari najviše u razgovoru sa zaposlenima da ono što mi treba njima da isporučimo, treba da imamo lakša posao instituciji. To je pod jedan, pod dva jeste da im je jako bio drag logotip koji su imali i nama je u stvari on bio nekakog sama konstrukcija toga akronima sa ZPB nam je bila jako, jako zanimljiva, ali nismo bili zadoljni kako je to bilo grafički rešeno. I onda je u stvari to što da se se vratim na tradiciju, nama je falio duh zgrade, pošto sama zgrada koja je u stvari jedan modernisticki biser iz 60-ih godina prošlog veka je falila u tom identitetu, odnosno nekako principi modernizma i uopšte to što je i Pavle Baljanski možda da je živ i dalje tretirao kroz zgradu. Tako da smo uveli kroz identitet, u stvari, tradiciju modernizma, odnosno tradiciju zgrade. Onda smo se bavili samom kolekcijom, pošto je ono što je zanimljivo, na primjer, evo, sad u slučaju kod Muzeja savremene Republike Srpske, jeste da njihova kolekcija se non-stop širi, odnosno oni imaju tendenciju jeli, da kupuju radove, da se širi, da, odnosno vama se doniraju radovi. Isto spomen zbirka ima tu kolekciju i to je to. Zatvorena, je, da, da. zatvorena i oni su tu čuvari u stvari. U stvari je trebalo napraviti nekako savremenu komunikaciju tih del, odnosno tih, jer je opet, kad uđete malo dublje u materiju, pa Pavle Beljanski se družio i sa Neljegovog uzdena. Mogu da
3: pitam, da, da. da li je vama ta zaostavština Pavla da. Beljanskog, dakle ne samo u materijalnom smislu, nego ta prosto ideja modernizma, da li vam je negde olakšala vaša rešenja. Ili ste morali da uđete u jedan vrlo oštar dialog sa tim šta jeste predmetnost modernizma?
10: Dialog je u stvari bio zato što u stvari koko god je zgrada bila modernizam i ona govorila je otvariti savremenost znači sredina sredina prošlog veka. On je u stvari kupovao radove koje uopšte nisu modernističke, koje nisu bili savremeni za to doba. Znači on čovek je volao klasiku. I to u stvari nije bio modernizam. I onda je trebalo napraviti, sada Mi smo želi, u stvari, da napravimo tu kombinaciju, da, se to, da su te, te dve stvari pomirene, na neki način, vizualno. Odnosno, to se kroz identitet e, nije, nije pričalo. Pa smo onda uveli, u stvari, to što kažete, dijalog. Mi smo uveli boju Jarku boju kao element, jako bitan element u, u vizualnom identitetu koji stvari je u dijalogu sa reprodukciją, odnosno sa umetničkim delom, ali umetničko dela nikad nismo tatirali cijelo, nego smo uvek se bazirali na detalj jer želi smo uvek da se bavimo ulaženjem u, u formu paste, teksture umetničkog dela i forme u, u sušteni. I onda imamo sada umetničko djelo koje u stvari je neki detalj, sa, odnosno detalj umetničkog djela, s druge strane imamo boju, koje u stvari je u tom dialogu često u nekom klinču, možda, ali nam se očinilo to kao idealan pravac. Da, da se, do da stvari, pomire modernizam, odnosno se pomire ono što je ljuštura kolekciji, ono što je sama kolekcija, odnosno zgrada i ono što je u zgradi. To je bio jedan deo, a onda drugi deo je bila tipografija da koristimo dva pisma, da je jedu modernističko, drugo je, drugo je klasično, odnosno serifno i koji u stvari se povezuje isto sa Beljanskim koji je u stvari bio diplomata, pa i onda ono je nekako i diplomatsko i tako. Na, na sve smo nekako mislili, ali smo, ne znam, čini mi se da smo stvari najviše slušali zaposlene instituciji.
2: Dragi slušalci, nadam se da smo vam obojili ovo pravo zimsko januarsko veče. Sa vama smo i narednog petka od 22 sata i 10 minuta. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i u ime ekipe koja je realizovala Nedeljni magazin za kulturu Radio Novog Sada. Želim vam prijetan vikend!